0: und willkommen zu Folge 130 von Wir zusammen. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei Dr. Rainer Dembski. Ich grüße euch und ich grüße dich, Rainer.
1: Ja, mein Moin aus Hamburg heute, lieber Patrick. Ich bin heute das erste Mal hier an unserem neuen Standort. Wir haben ja so ein bisschen was verändert in Hamburg, Wir sitzen jetzt hier im Design-Office direkt am Domplatz. Sehr schön. Ich schaue so also oh. hier genau auf das große Gebäude der Zeit, das große Logo der Zeit. Das motiviert total. Das Wetter ist schön. Ähm, sehr nett, kann man nicht anders sagen. Mhm
0: wunderbar wenn du wenn du auf das Logo der Zeit guckst dann gucken wir das jetzt auch mal so auf die Zeit wie wie, wie sie denn so vergeht genau. weil wir haben immer <lacht> zu Beginn immer Geburtstage so ist es,
1: genau. Auch aus der Branche hatten wieder einige Kolleginnen und Kollegen einen Ehrentag zu feiern in den letzten Tagen. Und auch heute, ich lese mal so ein paar, haben wir so rausgesucht aus unseren sozialen Medien, da wo wir es dann eben auch immer jeweils finden. Da wären dabei einmal der Markus Rex aus dem Hause der Hypoport. Herzlichen Glückwunsch, lieber Markus. Außerdem Sven Süß von der Bayerischen. Dann noch unser lieber Kollege und Medienprofi Robin Kira von Digital Scouting gefunden habe ich außerdem Maklerkollegen Marco Marling, glaube ich auch ein guter Bekannter von dir, Patrick. Ja. Und dann der Stefan Raake aus Düsseldorf vom AMC Forum. Außerdem hat der Geburtstag der Christian Müller von der RWM Group, Mansur Weigert aus dem Marketing des Münchner Vereins, Elisa Deurer von der Bayerischen, auch von der Bayerischen, und Anke Seger aus dem Haus der Generali. Ganz herzlichen Glückwunsch von mir
0: und von dir natürlich, glaube ich auch, Patrick. Ja, von mir natürlich auch und ich mache jetzt gleich mal den Switch weiter zu denen, die wir gerade genannt waren, sind ja schon Promis in unserer Branche, aber gehen wir mal zu den Promi-Geburtstagen, die ja auch hier in keiner Episode fehlen dürfen und zwar hätte heute jemand, den glaube ich jede und jeder kennt, Geburtstag und wäre 91 Jahre alt geworden. Die Rede ist von Neil Alden Armstrong, der US-amerikanische Astronaut, der auch Mitglied der Apollo 11 Mission war. Und man kennt ihn als den ersten Mensch auf dem Mond, weil er ist am 20. Juli 1969 auf dem Mond gelandet und hat da diesen Spruch geprägt, ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit. Ich glaube, so war's, ne? So ähnlich, genau. Oder so ähnlich, ja. ja. Also er hat halt nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch gesagt. <lacht> <lacht> genau. Ja, dann auch für alle die, die in Social Media unterwegs sind, und zwar hat heute Reed Hoffmann Geburtstag. Er ist der US-amerikanische Unternehmer und Gründer des zurzeit weltweit größten sozialen Netzwerkes für Business-Kontakte, nämlich von LinkedIn. Er wird heute 54 Jahre und 37 wird heute jemand, eine Dame, die glaube ich jeder kennt, wo man atemlos wird, wenn man ihren Namen hört, und zwar Helene Fischer, die deutsche Schlagersängerin. Sie wird heute, wie gesagt, 37 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch dazu und ich bin mal jetzt sehr gespannt. Wir haben ja immer jemanden dabei, der Geburtstag hat, wo du am Ende, lieber Rainer, immer Musik spielen wirst von Ich Natürlich wird es auch am Ende dieser, dieses Podcasts heute ein bisschen atemloser,
1: aber in einer sehr besonderen Version. Da dürft ihr schon gespannt sein. Okay, weil da war ich jetzt, äh,
0: da ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du Helene Fischer spielst. Aber wenn du sagst, andere Version, da bin ich mal sehr gespannt. Wahrscheinlich sehr. Das okay, muss ich jetzt sagen, sonst hören die Leute den Podcast vielleicht
1: nicht zu Ende. Ja. Aber da scheiden sich ja bei, bei Atemlos und Helene scheiden sich ja die Geister. Die einen
0: lieben es, die anderen hassen es. Ich finde, dazwischen gibt es nicht viel. Das finde ich ganz witzig. Ja, und die, die es hassen, werden wahrscheinlich, wenn sie ähm, bei beim Abregie stehen, trotzdem mitgrölen. So ist es. Und das ist auch gut
1: so. Genau. Ja, ja Atemlos war der, glaube ich, aber hoffentlich nicht. In in eurem Interview. Du hast nämlich zwei ganz besondere Gäste
0: diesmal dabei gehabt. Richtig. Und zwar durfte ich ein Interview führen mit Martin Ziems und Michael Scherer. Beide sind Geschäftsführer der netto -Welt GmbH und was die netto -Welt GmbH genau macht und was überhaupt Netto- und Bruttotarife sind, wissen wahrscheinlich die meisten, aber vielleicht noch nicht in der Tiefe. Und da würde ich jetzt mal sagen, Feuer frei für das Interview mit der Netto-Welt. Martin Ziems und Michael Scherer sind heute hier bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr, ihr seid von NettoWelt. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, hallo Patrick. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, genau. Hallo. Grüße dich.
0: Euer Unternehmen heißt ja NettoWelt und äh, Netto da. Kommt bei dem einen oder anderen natürlich sofort in den Sinn, Moment, ich bin ja provisionsbasierter Versicherungsmakler, jetzt kommt die Nettowelt und ich habe auch schon mal ganz viele von Nettotarifen gehört, aber vielleicht Martin, kannst du uns mal abholen, was sind eigentlich Nettotarife und wie ist da dieses Prinzip?
2: Ja, Nettotarife sind eigentlich ganz anders ähm, kalkuliert als Bruttotarife. Wir kennen in der Versicherungsbranche eigentlich seit Jahrzehnten Bruttotarife. Da bekommt der Vermittler von der Versicherungsgesellschaft eine Provision. Und seit ja nunmehr 10, 15 Jahren gibt es auch nettotarife im Markt. Hier ist die Kalkulation eine andere. Hier sind Abschlusskosten, die für die Provisionszahlung nötig sind, nicht in den Tarif kalkuliert. Auch die Verwaltungskosten sind deutlich geringer, weil der Versicherer mit der Provisionszahlung nichts zu tun hat. Und deswegen sind diese Tarife in der Regel deutlich günstiger als Bruttotarife. Der Kunde muss allerdings für die Beratung und die Vermittlung äh, eines solchen Produktes äh, separat bezahlen. Das ist eigentlich der große Unterschied äh, zu Bruttotarifen. Der Vermittler bekommt halt bei der Vermittlung von Nettotarifen keine Provision von der Versicherungsgesellschaft, sondern er lässt sich direkt von dem Kunden vergüten in Form eines Vermittlungshonorars.
0: Jetzt ist das Ganze ja nicht unbedingt so gang und gäbe. Ich glaube, viele kennen noch nicht mal diesen Begriff Nettotarif, jetzt mal von, von den Endkunden her betrachtet. Und wenn jetzt ein Vermittler ankommt und sagt, pass mal auf, du musst mir jetzt erstmal für meine Beratung etwas bezahlen, aber danach kriegst du einen Tarif, der eigentlich günstiger ist, wo am Ende auch mehr rauskommt, vermeintlich oder nicht vermeintlich, sondern in den allermeisten Fällen. Weißt du da irgendwas drüber, Michael, wie denn da tatsächlich so das Potenzial so draußen auf dem Markt überhaupt ist?
3: Ja klar, also eins kann man ganz sicher sagen, dass das Potenzial ähm, riesig ist, weil, wie du schon gesagt hast, äh, momentan hat relativ wenig Endkunden überhaupt das Thema Netto kennen. Woher auch? Weil 95 Prozent der Berater vermitteln aktuell ähm, eben Bruttotarife. Und ähm, ist es ist schön, wir merken das äh, in letzten Jahre hinweg. Netto-Welt, wir sind vor zehn Jahren gestartet, über, äh, über zehn Jahre dass das Potenzial ständig steigt und dass die Nachfrage immer größer wird. Das liegt unter anderem auch daran, dass man ähm, oftmals in den Bruttotarifen, dass die Kunden so ein bisschen, ich will mal so sagen, nicht ähm, ganz so zufrieden sind, dass Kunden teilweise zehn Jahre und länger einzahlen müssen, um ihren eingezahltes Geld wieder als Rückkaufswert auch dokumentiert zu bekommen von den Versicherern. Und in der heutigen Zeit ist es halt so, wo immer mehr Wert auf Transparenz gelegt wird und das Thema Transparenz einen hohen Stellenwert hat, dass also das Nettotarifthema genau das widerspiegelt. Weil, na klar, der Tarif ist halt maximal günstig und der Kunde sieht bei Nettotarifen am Ende des Tages schon nach dem ersten bzw. zweiten Monatsbeitrag, hey, von meinen 100 Euro, die ich da investiert habe, sind 95 Euro als Rücklaufswert da. Und das äh, gibt natürlich dem Ganzen einen erheblichen Schwung. Darüber hinaus wurde auch eine Studie gemacht, die ist jetzt so ungefähr anderthalb Jahre alt, von Innofact, da wurden halt eben tausend Bundesbürger mal gefragt, ob sie das Thema Netto halt kennen oder schon mal gehört haben. Und wie du es schon formuliert hast, 75 Prozent sagten natürlich, dass sie noch nichts von Netto-Tarifen gehört haben. Allerdings nach einer kurzen Erläuterung haben äh, über 80 Prozent gesagt, dass das auf jeden Fall sinnig wäre, sich mal hier drüber zu unterhalten. Und das spiegelt natürlich heute wider, dass wir da extremes Potenzial haben. Und wir merken es auch bei der netto -Welt, dass also die Nachfrage nach Nettotarifen immer größer wird.
0: Hast du es gerade so angesprochen bei euch, bei der Netto-Welt. heißt ja netto -Welt GmbH und Co. KG. Ja. Und was ist denn jetzt eure Aufgabe bei der Vermittlung von Nettotarifen Oder wie unterstützt ihr die Vermittler?
2: Ja, also ich nehme die Frage einfach mal auf. Es ist halt so, dass wir den Vermittler in ganz, ganz vielen Bereichen unterstützen. Viele Vermittler, die neu mit uns zusammenarbeiten, kennen letztendlich dieses Thema Vermittlung von Nettotarifen, Honorarberatung, Honorarvermittlung überhaupt nicht. Das heißt, wir unterstützen erstmal in der gesamten Thematik, was will er denn überhaupt machen, wie wie kann er denn eigentlich mit Nettotarifen Geld verdienen? Wir beraten natürlich auch, welche Tarife vielleicht am Markt für den Makler geeignet sind. Wir bieten Fachschulungen und Verkaufstrainings an, also auch gerade im Vertau Verkauf äh, glauben wir, dass der Vermittler anfänglich Unterstützung braucht, weil der Verkauf eines Nettotarifes, wo ich ganz offen und transparent über meine Vergütung sprechen muss, ist halt anders als im Provisionsverkauf. Nicht schwieriger, aber am Anfang einfach anders und ungewohnt. Und wir stellen natürlich dem Vermittler alle nötigen Unterlagen zur Verfügung. Wir stellen den Vergleichsrechner zur Verfügung, weil der Vermittler soll ja auch dem Kunden aufzeigen, dass ein Nettoprodukt trotz Honorar günstiger ist als ein Bruttoprodukt. Und dazu muss er vielleicht das Bruttoprodukt und das Nettoprodukt der Gesellschaft, die er vertreiben möchte, vergleichen und äh, ihm auch letztendlich belegen, dass es günstiger ist, einmalig die Kosten zu zahlen, als über die gesamte Laufzeit höhere Kosten zu zahlen. Wir ähm, stellen natürlich ihm eine gesamte Plattform zur Verfügung, wo der Vermittler ganz einfach ja sämtliche Tarife berechnen kann und auch alle Unterlagen, die er benötigt, also Vermittlungs- oder auch Betreuungsverträge, dann zur Verfügung gestellt ähm, werden. Wir machen die gesamte Honorarabwicklung, das heißt, wir sind auch in und äh, stehen äh, den Vermittler dann natürlich auch zur Seite, wenn er mal an einen Kunden gerät, der die Vergütung nicht zahlen möchte. Und wir bieten halt auch eine Factoring-Möglichkeit, wenn der Kunde das Honorar nicht einmalig zahlen möchte, sondern ratierlich, der Vermittler aber die Vergütung einmalig haben möchte, dann bieten wir hier auch Lösungen. Und natürlich stehen wir gemeinsam dann immer mit dem Maklerbetreuer der Versicherungsgesellschaft, die halt vermittelt hat, für die laufende Betreuung zur Verfügung. Also ich glaube, dass wir hier eine, eine recht umfangreiche Dienstleistung anbieten. Mhm.
3: Vielleicht kann ich da noch was hinzufügen auch. Gerne. Weil gerade aufnehmen darf. Es ist halt so, dass Martin und auch ich, wir selbst aus der Bruttowelt kommen. Wir haben äh, über zehn Jahre, äh, Martin Kollege, äh, das Thema Brutto gespielt. Und Netto hört sich einfach immer sehr einfach an und gut an. Wobei wir halt eben aus der Praxis, weil wir aus der Bruttowelt kommen, wie viele Vermittler halt eben auch, für die Praxis Wege aufzeigen können, wie man Netto ganz entspannt auch vermitteln kann. Viele Vermittler haben das Thema oh, Netto, da muss der Kunde ein Honorar zahlen und das ist schwierig und mein Kunde zahlt kein Honorar. Und wir sind halt, weil wir, wie gesagt, tatsächlich Praktiker sind, haben wir hier ganz smart auch einen Verkaufsansatz entwickelt, um dem Makler das Geschäft genauso einfach zu generieren, wie es auch in der Bruttowelt geht. Und ich glaube, das ist eine unserer Krisenstärken, die wir haben bei der Nettowelt.
0: Jetzt hast du, Martin, ja auch gerade noch mal, als ich dich nach dem Potenzial von Nettotarifen gefragt habe, ja auch noch so ein paar Zahlen genannt von den Umfragen, dass diejenigen, die im Vorfeld nichts davon wussten, dass es Netto-Tarife gibt, also von den Endkunden und man denen das dann erklärt hat, die dann auf jeden Fall durchaus bereit wären, sich das Ganze mal anzugucken. Und jetzt hast du auch gerade nochmal gesagt, ihr bietet quasi Hilfestellungen für die Vermittler, die jetzt aus dem brutto normalen Provisionsgeschäft kommen und vielleicht auch mal Netto-Tarife vermitteln wollen. Kannst du da vielleicht nochmal so noch, noch mal so ganz kleines bisschen weiter reingehen? Was ist denn da jetzt so die, die perfekte Ansprache für einen eigentlich Brutto-Vermittler, wenn er jetzt, wenn der Kunde sich so ein bisschen ziert und irgendwas sagt, ja, aber die Kosten, bei so Verträgen sind ja unheimlich hoch, wenn man dann eben switcht und sagt, na ja, gut, wir können auch einen Netto-Tarif machen. Äh, was ist denn da so der beste Einstieg, damit man den Kunden auch davon überzeugen kann? Ja, das Schöne ist ja
3: bei der Honorarvermittlung, die wir letztlich anbieten, dass sich der Vermittler nicht entscheiden muss zwischen der Brutto-Welt oder der Welt. Man nimmt einfach Netto mit auf. Und ähm, gerade wenn man ganz normal Brutto anbietet beim Kunden, kann man zusätzlich einfach sagen, okay, das ist eine Alternative hier zu Brutto, dass es quasi auch ein Netto-Tarif zu vermitteln wäre. Und am Ende des Tages soll der Kunde halt entscheiden, was er dann lieber möchte. Aber ein Tarif möchte, wo alle Kosten inkludiert sind und auch der Vermittler halt eben von der Gesellschaft bezahlt wird. Vielleicht aber auch alternativ gesehen sein, ich nehme einen Nettotarif, der oftmals wirklich sehr viel günstiger ist wie ein Bruttoprodukt. Allerdings natürlich klar, die Vergütung für den Vermittler dann separat gezahlt wird. Am Ende des Tages, und das stellen wir oftmals aus der Praxis heraus fest, dass wenn der ein Vermittler sagt, ich biete einfach zukünftig beides an und der Kunde entscheidet, und äh, na klar, entscheidet er sich oftmals für den kostengünstigeren Nettotarif und er bezahlt halt einfach den Vermittler hier separat. Und alle haben Spaß dabei. Also wie gesagt, es ist bei uns nicht so, dass man sich für einen Weg entscheiden muss. Man nimmt einfach netto zusätzlich mit auf. Und Wichtig auch hier, man braucht keine neue Registrierung, sondern nimmt einfach wie ein weiteres Produkt netto mit auf in der Vermittlung und lässt den Kunden entscheiden und erweitert
0: einfach hier so sein Bauchladen. Zusammen. Und für diese ganze Abwicklung danach, was die Honorarvermittlung angeht oder was das Honorar des Kunden angeht, dafür steht ihr auch ein und da seid ihr auch mit an Bord.
2: Genau, also das ist halt ein, ein, ein Teil unserer Dienstleistung, dass wir letztendlich das gesamte Inkasso der Honorare vornehmen. Das heißt, wir stellen einmal dem Vermittler natürlich rechtssichere Verträge zur Verfügung. Er muss ja in irgendeiner Weise die Vergütung mit dem Kunden vereinbaren. Das stellen wir in Form eines Vermittlungsvertrages dem Vermittler rechtssicher zur Verfügung, er gibt uns dann einfach diesen Vermittlungsvertrag rein und wir schicken dem Kunden dann die Rechnung, wir ziehen das Geld dann ein und wir überwachen dann den Zahlungseingang, also wir sind dann für das gesamte Inkasso auch für den Vermittler letztendlich, stehen wir da zur Verfügung und es ist für den Vermittler eigentlich keinen großen Unterschied, ob er jetzt die Vergütung von einer Versicherungsgesellschaft als in Form einer Provision bekommt oder in Form einer Abrechnung der Nettowelt, weil wir rechnen natürlich die Vergütung, sobald sie bei uns eingegangen ist, ab. Und es ist eigentlich immer unser Ziel gewesen, es so einfach wie möglich für den Vermittler zu machen und er sollte sich in dieser Nettowelt gleich zu Hause fühlen. Also es ist gar nicht viel anders als in der brutto -Welt. Er kriegt also keine Provisionsabrechnung von der Versicherungsgesellschaft, sondern er kriegt eine Vergütungsabrechnung ähm, der netto -Welt, weil wir letztendlich für den Vermittler die sämtlichen
0: Vermittlungs- und Betreuungsvergütungen abrechnen gegenüber der Kunden. Jetzt habe ich noch mal eine weitere Frage. Diese Vergütungsabrechnung, die ist umsatzsteuerpflichtig, richtig? Nein, das
2: ist äh, nicht richtig. Ähm, der Versicherungsvermittler ist ja, Entweder Makler oder auch Mehrfachagent, der mit uns zusammenarbeitet. Und die sind per se ja von der Umsatzsteuer befreit. Und die Vermittlung von Nettotarifen sind umsatzsteuerfreie Leistungen. Wir dürfen das nicht verwechseln mit der eigentlichen Honorarberatung. Hier wäre es halt so, dass die Beratung eines Kunden Basis für das Honorar ist, diese Beratungsleistung, wenn ich hier das Honorar letztendlich drauf münzt, dann wäre sie umsatzsteuerpflichtig. Aber das kann ein Makler eh im Bereich des Privatkundengeschäftes nicht unternehmen. Da müsste er eine andere Registrierung haben, da müsste er sich als Versicherungsberater registrieren lassen. Das ist nicht unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sind wirklich Makler, Vermittler, die am Markt tätig sind und das normale Bruttogeschäft machen und einfach ihr Geschäft mit dem Thema Nettotarife, Vermittlung von Nettotarifen ergänzen wollen. Und sie bleiben umsatzsteuerfrei. Also es ist keine umsatzsteuerpflichtige Leistung, wenn ich einen Versicherungsvertrag vermittle, unabhängig davon, ob das ein Brutto- oder Nettotarif ist.
0: Okay, vielen Dank. Umso besser, dass ihr natürlich jetzt dann auch diese rechtssicheren Dokumente natürlich zur Verfügung stellt, dass man da auch ja nichts irgendwie falsch machen kann und da ja nicht irgendwie falsche Kosten abrechnet, die dann eventuell vom Finanzamt noch mehr beäugt werden. Eine abschließende Frage habe ich jetzt noch. Also es ist ja momentan äh, mal wieder so halb vom Tisch, aber wer weiß, was jetzt nach der Wahl und so weiter kommt. Die Thematik ist der Provisionsdeckel. 25 Promille und mehr darf nicht sein und eventuell wird da auch noch mehr gekürzt und noch mehr Auflagen gemacht und gerade wahrscheinlich auch in die, von diesem Hintergrund ist die Honorarvermittlung wahrscheinlich auch immer weiter auf dem Vormarsch. Welche Änderungen, meint ihr, wird es denn da jetzt so künftig noch weiter geben? Vielleicht auch im Bezug auf, wie sieht es überhaupt mit Riester aus, weil da weiß man ja auch nicht, wie es weitergeht.
2: Ja. ja, also ich würde das gerne aufnehmen. Der Michael wird sicherlich auch noch nochmal ergänzen, aber ähm, ich fange mal äh, vielleicht mit Riester an. Es ist ja so, ähm, dass es, glaube ich, mittlerweile allen bekannt ist, dass im Lebensversicherungsmarkt der Rechnungszins ab dem 1.1.2022 auf 0,25 Prozent ähm, reduziert wird. Das heißt also, den Gesellschaften fällt es immer schwieriger, 100 Prozent Garantien darzustellen, weil sie natürlich ähm, dem Beitrag des Kunden die Abschlusskosten und die Verwaltungskosten entnehmen und am Ende der Laufzeit dann trotzdem 100 Prozent der eingezahlten Beiträge als Garantie äh, zur Verfügung stellen müssen. Deswegen gibt es viele Gesellschaften, die sich von diesen 100% Garantien verabschieden und auch äh, verkündet haben, dass sie zukünftig nur 80, 70 oder 60% Garantie zur Verfügung stellen. Das kann man natürlich in vielen Produktbereichen machen. Das kann man aber nicht bei Riester machen. Riester ist einfach eine gesetzlich verankerte Verpflichtung der Produktgeber, am Ende der Laufzeit auch 100% der eingezahlten Beiträge zur Verfügung zu stellen. Und das ähm, sorgt dafür, dass aus unserer Sicht, und so haben wir es halt auch wahrgenommen, viele Gesellschaften diesen Markt zukünftig nicht mehr bespielen werden. Das heißt, sie werden ab nächsten Jahr keine Riester-Produkte mehr anbieten. Andere Gesellschaften werden äh, Riester noch anbieten, aber dann nur noch als Nettotarife. Und das ähm, ist letztendlich auch so unsere Hoffnung und natürlich auch unsere Chance, äh, Nettotarife aus der Nische zu bekommen, weil wir glauben, dass Kalkulation von Produkten, die halt eine 100-Prozent-Garantie 100 nötig machen, nur noch als Nettotarife ähm, möglich sein werden. Und äh, wir haben natürlich Kontakt zu vielen Gesellschaften, die das genauso sehen und die auch äh, uns schon signalisiert haben, dass sie Riester zukünftig nur noch als Nettotarif anbieten wollen. Und wir äh, sehen das natürlich als Chance, weil Riester wird natürlich ein Thema bleiben. Es ist das einzige Produkt, was tatsächlich so eine Geldförderung vom Staat bekommt. Und es wird sicherlich auch Bestandteil der Beratung eines jeden Maklers bleiben. Und äh, wir denken einfach, wenn Riester nur noch als Nettotarif zur Verfügung gestellt wird, dass dann halt auch der Vermittler sich diesem Thema öffnet und dann auch feststellt, dass es gar nicht so schwierig ist, so einen äh, Nettotarif zu vermitteln. Und äh, die Beratung und Vermittlung sich dann direkt vom Kunden bedienen oder bezahlen lässt. Ähm, bezüglich des Provisionsdeckels glauben wir, dass da viel, viel mehr kommt. Ich ähm, weiß nicht, inwieweit äh, du dich auch mal mit den einzelnen Wahlprogrammen auseinandergesetzt hast, aber selbst die CDU hat ja jetzt in ihr Wahlprogramm geschrieben, dass sie ähm, über ein standardisiertes Altersvorsorgeprodukt ohne Abschlusskosten nachdenkt. Also, das wird ja auch dazu führen, dass die Beratung und Vermittlung dann separat vom Kunden vergütet werden muss, wenn keine Abschlusskosten kalkuliert werden dürfen. Also dieses Thema wird uns, glaube ich, die nächsten Jahren begleiten. Und ich denke, dass jeder Makler, jeder Vermittler wirklich gut fährt, wenn er sich heute mit dieser Thematik schon beschäftigt. Heute, wo es halt stressfrei ist, wo ich halt ganz einfach meine Erfahrungen sammeln kann, ich glaube, derjenige ist dann besser aufgestellt, als der, der dann vielleicht überrascht ist, wenn er plötzlich in manchen Bereichen vielleicht nur noch gegen Honorar vermitteln darf.
3: Ja, also wie gesagt, ich füge das gerne nochmal zwei Sätze auch hinzu. Grundsätzlich hat Martin natürlich das ja auch schon erläutert. Wir sehen das als Mega-Chance gerade das Thema Riester netto, dass das in der breiten Masse sicher die Möglichkeit ist, um den ersten Kontakt mit Netto auch zu bekommen, weil, wie gesagt, Riester ist ein elementarer Bestandteil einer jeden Beratung, denke ich. Es gibt spezielle Personengruppen, für die das sehr, sehr wichtig ist, dass hier einfach eine hohe Geldförderung vom Staat halt eben auch kommt. Und wenn man das mit einer 100 garantie und Netto-Produkten, mit echten Netto-Produkten halt eben hinbekommt, die Minimales an Kosten hat, also dass auch ein Tarif funktioniert am Ende, dann ist das, wird das sicher das Thema netto noch weiter beflügeln. Zum Thema Provisionsdeckel. Ich glaube, für die Bruttowelt wäre es sogar gut, wenn es nur ein Deckel gäbe. Ich hoffe nicht, dass es sogar ein ganzes Verbot kommt für die Zukunft. Das weiß man aber noch nicht. Es wird sicher nichts, nichts im nächsten Jahr passieren. Allerdings wird das sehr, sehr, sehr spannend in der Zukunft. Und wir merken das aktuell, dass halt eben auch viele Versicherer bei uns anfragen, weil wir können ja am Ende des Tages, ähm, sind wir nicht nur für Einversicherer unterwegs, sondern viele Gesellschaften haben wir ja auch bei uns auf der Plattform, die echte Nettotarife anbieten. Und wir merken, dass halt immer mehr Gesellschaften sich mit dem Thema Nettotarife auch beschäftigen. Und das wird natürlich in der Konsequenz für schon einen deutlichen Boom geben zum Thema Netto.
0: Und wer mehr Informationen in die Welt der Nettotarife tarife finden möchte, der guckt am besten einfach mal bei euch auf die Webseite. Und das ist natürlich sehr einfach zu merken. Die Welt der Nettotarife nettowelt.de.
3: Ja, das würde uns sehr freuen.
0: Martin Ziems und Michael Scherer, herzlichen Dank euch für dieses kurze Interview, für die Einführung in die Netto-Vermittlung. Herzlichen Dank, dass ihr zu Gast gewesen seid. Und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
2: Ja, also Patrick, danken dir. Vielen, vielen Dank. Danke.
1: Ja, spannendes Interview für die, die es äh, jetzt aus dem Interview nicht rausgehört haben oder auch noch nicht wissen. Das Ganze gehört ja auch so ein Stück weit zur Bayerischen. Finde ich aber cool, dass äh, die als Versicherer sich mit dem Thema Honorarberatung äh, so intensiv beschäftigen. Ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Zukunftsthema. Wann willst du denn da einsteigen,
0: Patrick? Honorarberatung, was ist bei dir los? Also Honorarberatung wahrscheinlich nicht. Honorarvermittlung vielleicht dann doch. Ja? Das, das habe ich jetzt so ein bisschen, habe ich so rausgehört, dass das vielleicht, gerade wie es ja auch im Interview durchklang, gerade Richtung Riester und so weiter, mhm. äh, wahrscheinlich doch ganz sinnvoll sein wird. Also müssen wir erst mal gucken, wie lange Riester denn überhaupt noch besteht und ob es noch bestehen bleibt. Aber ich glaube, so in diese Richtung sollte man sich definitiv mal umschauen. Und ja. äh, ich bin dem Ganzen mittlerweile auch so ein bisschen aufgeschlossen entgegen. Genau.
1: Ja, um das Thema Vergütungssysteme in der Branche geht es auch in unserer nächsten Rubrik Hot or Not. Hot or Not. Wie viel verdient eigentlich so ein selbstständiger Versicherungsvermittler? Darüber ist ja, sagen wir mal, wenn man so, so in, in der Öffentlichkeit fragen würde, sind da, ja, glaube ich, die Geister weit auseinander. Die meisten werden wahrscheinlich denken, da wird viel Geld gedruckt. Das ist aber tatsächlich äh, nach einer alljährlich stattfindenden Befragung des BVK nicht der Fall. Denn rund jeder siebte Versicherungsmakler, knapp etwa jeder fünfte Einfirmenvertreter und nur so rund jeder vierte Mehrfachvertreter erzielt im Jahr weniger als 50.000 Euro. Gewinn. Das ist, glaube ich, Vorsteuern, wenn ich das richtig weiß. Und das ist das Ergebnis der heute veröffentlichten Studie Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs vom BVK. Das kommt ja, glaube ich, einmal im Jahr raus. Und die Gesamteinnahmen, das gab auch noch mal eine zweite Zahl, die interessant war, liegen bei etwa jedem dritten Vermittler noch unter 100.000 Euro. Ja, wer das nachlesen will, da gibt es einen aktuellen Beitrag dazu im Versicherungsjournal und darüber wird ja jedes Jahr wieder so intensiv diskutiert. Das sind ja so Durchschnittswerte. Da denkt man natürlich, ups, na, also wenn das so ist, sind das alles Nebenberufler oder ist das irgendwie, wie können die überhaupt davon leben? Patrick, sag mal was dazu. Mhm. Ähm, ja, also
0: ich kann davon einigermaßen gut leben. So, das glaube ich. <lacht> so also würde ich das würde ich das bezeichnen. Man muss ja wahrscheinlich auch noch so ein bisschen reingucken, dass das ja ein Versicherungsmakler nicht immer nur wirklich eine Person ist, sondern ist ja auch wahrscheinlich da, auch darum ging, auch noch wie Versicherungsmaklerunternehmen wahrscheinlich ge äh, gewertet, dass sie auch mitgewertet wurden, oder?
1: Ja, also ich weiß das tatsächlich gar nicht, das müssen wir nochmal nachgucken, ob das jetzt an, an der Registernummer hängt, sozusagen diese Befragung, ob das der Einzelne ist. Aber ja. es, es ist natürlich trotzdem das ist das immer so ein Durchschnittswert. Ne? Deswegen wäre mhm. heute auch die Frage, was, was sagen solche Studien und solche Aussagen eigentlich aus? Ne? Ist das hot or not, wenn man sowas so rausgibt? Und was hat das eigentlich für eine Aussage? Denn die meisten Leute, die ich so kenne aus der Branche, auch mit denen, die wir regelmäßig zu tun haben, auch deinen Kollegen Patrick und so, bei denen sieht das, sieht das ganz anders aus. Die sind keine mit Sicherheit nicht alles irgendwie Millionäre oder so, so wie das vielleicht der ein oder andere da draußen vielleicht denken könnte, sondern sehr seriöse und durchaus erfolgreiche Unternehmer, aber mit natürlich auch einem sehr vernünftigen betriebswirtschaftlichen Ergebnis. Also mich wundert das jedes Jahr wieder so ein bisschen. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob das so ein Branchendurchschnitt
0: tatsächlich, ob das repräsentativ ist. Ich, ich würde es mal nicht sagen. Also ich meine, wenn wenn du jetzt mal irgendwie äh, bei Beamten fragst, die ähm, A12 eingestuft sind und alle in der fünften Stufe sind, da ist natürlich ein sehr einheitliches Einkommen, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht auch regional ein bisschen unterschiedlich, aber jetzt die Bundesbeamten und egal. Wenn du auch ansonsten, glaube ich mal, in anderen Angestelltenberufen guckst, da gibt es natürlich auch wahrscheinlich so ein Nord-Süd-Gefälle vielleicht oder andersrum oder auch ein ja. West-Ost-Gefälle. Aber bei Selbstständigen ist es, glaube ich, ein bisschen Makulatur, tatsächlich da irgendwelche Statistiken hervorzurufen und dann da irgendwie das Mittel zu bilden, mhm. weil es ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viele gibt, die jetzt vielleicht eben das Ganze nebenberuflich machen und wenn die da ebenfalls mit reinzählen, dann ja. ist natürlich daraus irgendwie ein Mittel zu bilden von, was ich jetzt gerade ja angesprochen hatte, vielleicht ein Maklerunternehmen, wo jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit drin sind, mhm. äh, dass, dass man die dann gegenüberstellt und dann sagt, ja, die gehört. Das sind ja alles, die gehören ja alle im weitesten Sinne zu Versicherungsvermittlern. Ja. Sind alles Versicherungsvermittler. Jetzt nehmen wir da mal irgendwie das, das Medium daraus, also die Mitte daraus. Boah, ich weiß nicht, ob das, ob das so, ja, ob das wirklich so richtig ganz, ganz aussagekräftig tatsächlich ist. Hm, ja,
1: führt aber auf, trotzdem auf jeden Fall jedes Jahr wieder in der Branche zu Diskussionen über die Vergütungssysteme und über diese ganzen Dinge. Also ist auf jeden Fall immer wieder ein bisschen so ein Gesprächsthema jedes Jahr. Deswegen haben wir es uns heute mal rausgegriffen. Ist auch so ein schönes Sommerthema, finde ich. Es kommt, ja, glaube ich, immer im Sommer raus. Ja.
0: ja also gut. Also ich aber bin tatsächlich. Williger, aber andersrum, andersrum wird es ja im Umkehrschluss, wenn man jetzt, wenn, wenn es hier heißt, dass die Gesamteinnahmen bei jedem Dritten unter 100.000 Euro liegen, das heißt es das das ja, dass man zwei weiterkommt über 100.000 liegt ja. und ähm, da ist glaube ich, ja, wenn man wenn man so jetzt mal ähm, gemeinhin rausgeht und sagt, hier mhm. guck mal, jeder äh, zwei von drei Versicherungsvermittlern verdienen über 100.000 Euro im Jahr, ja. dann würde das wahrscheinlich die allgemeine ähm, Erwartung beziehungsweise so die allgemeine Sichtweise auf unsere Branche natürlich vollends, vollends, vollends äh, ja, befeuern, weil das heißt, aber die verdienen ja ganz schön viel. 100.000, ich als Angestellter verdiene so viel
1: nicht. Ja, oh, das weiß ich nicht. Das ist ja Vorsteuern, ne? Also, normaler Angestellter, ja. ich weiß nicht, wo das Durchschnittsgehalt liegt, aber wenn einer, meint, dass was sich ich, 60.000, 70.000 verdient und das ist ja auch Vorsteuern, ist Beamter, der muss keine Altersvorsorge, der muss keinen, der hat, kriegt Beihilfe und Krankenversicherung ist irgendwie bezahlt, meistens privat. Also, das ist, glaube ich, schwer vergleichbar. Eben, Abgesehen das, das auch von den Arbeitszeiten. Ja ne? Also es gab ja eine aktuelle Umfrage, die wir gemacht haben in, Vermittler, in Vermittlerkreisen, also auch auf, äh, auf Facebook. Da haben wir mal gefragt, das hat unsere Kollegin Lisa gemacht, wie viel arbeiten eigentlich die Leute in der Branche, insbesondere selbstständige Vermittler? Und da kam natürlich natürlich dabei raus, dass die nicht irgendwie acht Stunden am Tag arbeiten, sondern doch deutlich mehr. Ja. <lacht> ja. Also das hat immer zwei oder drei Seiten, diese Medaillen. Richtig. Aber deswegen finde ich es auch gut, dass wir das heute mal hier aufs Tableau gebracht haben, weil er äh, war ein guter
0: Anlass, da mal, mal wieder ein bisschen drüber zu plaudern. Genau. Und jetzt könnten wir eigentlich sagen, jetzt schreibt uns doch mal, wie viel ihr tatsächlich verdient. <lacht> genau. Also, mal schauen, ob es klappt. Schauen wir mal rein. Ist ja, ist ja völlig egal. Genau. Aber wo wir schon dann
1: beim, beim Verdienst sind oder beim Jahreseinkommen, ich glaube, äh, das Geburtstagskind, das wir vorhin schon genannt haben, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht keine Sorgen ums Jahreseinkommen zu machen. Für die müssen wir nicht sammeln gehen. Die Rede ist von… Helene Fischer, genau. Helene Fischer, atemlos. Ja. So ist es, genau. Wir sind schon wieder beim auf der Zielgeraden unseres Podcasts und ich hatte ja schon angekündigt, dass wir eine besondere Version dieses Titels äh, heute mal spielen wollen. Der ist ja 2013 das erste Mal veröffentlicht worden, war dann 117 Wochen, das darf muss man mal überlegen, 117 Wochen in Deutschland auf Platz 1 in den Charts. Ja, ist auch für mich, finde ich so, ich lebe ja auf dem Land, fester Bestandteil in jeder Dorfdisco und auf jedem Feuerwehrfest wird das gespielt zwischen Flensburg und Oberammergau, zumindest fühlt sich so an. Ähm, gesagt, die einen lieben es, die anderen hassen es, sowohl dieses Stück als auch die Künstlerin. Und deswegen spielen wir heute eine ganz besondere Version, die wir uns rausgesucht haben. Liebenswertes Stück, finde ich, von, von einer Band. Die machen viel Covers so auf YouTube. Die heißen total banal und die haben
0: atemlos mal in einer ganz anderen Version intoniert. Ich habe es doch gewusst, dass du nicht die Helene spielst, sondern irgendwie nur ein Coversong davon. <lacht> Natürlich, ich habe es doch sicher. gewusst. Ja, aber ihr dürft euch freuen. Ja, und worauf ihr euch ebenfalls freuen könnt, ist, nachdem ihr jetzt äh, diese hoffentlich wunderbare Punkrock-Version von Atem losgehört habt, dass ihr einschalten könnt, wieder in zwei Wochen, weil da gibt es wieder unseren tollen Podcast und in der nächsten Woche hört ihr noch etwas vom Branchentalk, also abonniert unseren Podcast gerne, lasst gerne ein paar Rezensionen da und dann kriegt ihr jede Woche was auf die Ohren, alle zwei Wochen vom Rainer und mir und dazwischen, der Rainer ist auch immer mit dabei, auf jeden Fall dann vom Branchentalk. Also es wird nicht langweilig, bleibt dran. Und Rainer und ich, wir beide gemeinsam, hören uns dann wieder in 14 Tagen, wenn es da wieder heißt. Wir zusammen. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Ciao.
4: Aus dieser Stadt, das ist unsere Nacht für uns beide gemacht. Wow, wo ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut so wie ein Liebes-Tattoo. Wo was das zwischen uns auch ist. Bilder, die man nie vergisst. Und ein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht ein neuer Tag erwacht, Atemlos einfach raus, Deine Augen ziehen mich aus, Atemlos durch die Nacht, Spür was Liebe mit uns macht. Dach dieser Welt, halten einfach fest, was uns zusammenhält, Wo, wow, bist du richtig süchtig, haut an, haut ganz berauscht, fall in meine Arme und der Fallschirm geht auf, wow, wow, alles was ich will, ist da.